0: והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן לתיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! את השיעור של היום אני רוצה ללמד אתכם דרך חברה שנסחרת בבורסה בארצות הברית. חברה ותיקה שאולי לא שמעתם את שמה, למרות שהיא פועלת כבר עשרות שנים. שמה של החברה הוא מסקו, בעלת הסימבול m a -S. מסקו בתחילת שנות ה-80 נחשבה חברה מצליחה מאוד ורווחית מאוד, שנהנתה מעשרות שנים של צמיחה ועלייה קבועה ברווחים. בוול סטריט אהבו מאוד את החברה ואת המניה שלה, שהצליחה להניב רווחים יפים מתחומים לא סקסיים כמו מנעולים, ברזים, כלי עבודה ועוד מוצרים לבית. היקפי המכירות והרווחים של החברה צמחו משנה לשנה. לחברה הרווחית היה הרבה כסף ששכב בבנק והמנכ"ל השאפתן של החברה, ריצ'רד מניוג'ין, רצה להרחיב את החברה, לגדול, לצמוח עוד. חברת מסקו הצליחה בתחילת שנות ה-80 לייצר מספר ברזים חדשים שאפשרו להחליף את המים מקור לחום ביד אחת. כמו הברזים שאתם מכירים היום מהמטבח ומהמקלחת, ברזים עם ידית מנוף אחת. עד אז לכל ברז היו שתי ידיות, אחת למים קרים ואחת לחמים. החדשנות והאיכות בתחום הברזים נתנה לחברת מסקו יתרון גדול על כל תחום הברזים, והיא שיווקה אותם באריזות שקופות. שהיו חדשניות באותו תקופה. מסקו עשתה חיל בעסקיה וחיפשה כאמור לגדול. המנכ״ל הבוטח של החברה חיפש תחום חדש, ומצא את תחום הרהיטים בארצות הברית כתחום מעניין. באותן שנים רוב העסקים בתחום הרהיטים היו קטנים ומשפחתיים, שהתפזרו בין שלושת אלפים מפעלים. וריצ'רד, מנכ״ל החברה, ראה בהתנהלות הזו המפוזרת הזדמנות להתרחב. ריצ'רד רצה לעשות לתחום הרהיטים את מה שהצליח לעשות בתחום הברזים. חברת מסקו נכנסה לתחום בעוצמה רבה וקנתה בפרק זמן של שלוש שנים שלוש חברות ענק בתחום הרהיטים. חברה שמייצרת רהיטי יוקרה, חברה שמייצרת רהיטים בטווח מחירים בינוני, וחברה שמייצרת רהיטים הנמכרים במחירים זולים ונמוכים. סך כל ההשקעה היה 800 מיליון דולר, ובכך הפכה מסקו להיות השחקנית השנייה בגודלה בארצות הברית. בהמשך קנתה מסקו ב-500 מיליון דולר חברות נוספות בתחום, והפכה לאחת מחברות הרהיטים הגדולות בעולם שיש להן מגוון גדול של מוצרים, במגוון רחב של מחירים. בסך הכל הוציאה מסקו קצת פחות משני מיליארד דולר על רכישה ושדרוג חברות מענף הריהוט. הביקורות היללו. הם היללו את המנכ"ל של החברה שהצליח לעשות לענף הרהיטים את מה שעשה לענף הברזים. ואז הגיעו המספרים. אחרי 32 שנים של עלייה רצופה ברווחים, ירדו הכנסות החברה ב-30%. הרווחים מהשקעה של כמעט 2 מיליארד דולר בתחום הראות, היו בסך הכל 80 מיליון דולר. 80 מיליון על 2 מיליארד. רווח שולי תפעולי של 5%. נמוך מאוד ביחס למה שידעה מסקו לתת. זמן לא רב לאחר מכן החלה חברת מסקו למכור את עסקי הריהוט שלה ויצאה בהפסד של 650 מיליון שקלים. מחיר המניה ירד משער של 18 דולר ערב הכניסה של החברה לתחום הריהוט ועד לשער של 7 דולר ערב יציאתה מהתחום. היום עומד כבר שער המנייה כמעט על 60 דולר. ומי שיצפה בגרף שלה יבין כי החברה למדה את הלקח והתאוששה. ועכשיו, למה סיפרתי לכם את הסיפור על מסקו? אתם סקרנים? נו, אני יודע. אז חכו, חכו ומיד תשמעו. שלום. אנחנו יובאים לפודקאסט פורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. לא נדבר על המוח, על מחשבות, על עסקים, על השקעות, וכמובן, או דברים שומתי לסת, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! איך אתם בוחרים אילו מניות לקנות? אתם מחפשים מניות של עסקים חמים, תחום הרכב החשמלי, תחום השבבים, תחום הפיננסים, תחום החלל, תחום הרחפנים ועוד כל מיני תחומים שנחשפתם אליהם במקומות שאתם מסתובבים. אתם נמצאים בקבוצות שונות שמרבית האנשים שנמצאים בהן בודקים ומדברים על מספר מצומצם של מניות. ביניהן יש תמיד כמה כוכבות קבועות וכמה כוכבות תורניות. ואלה בגדול העסקים שאתם משקיעים במניות שלהם. זה טבעי, כולנו פועלים ככה. כשאני לומד מקרה כמו הסיפור שסיפרתי לכם על ריצ'רד וחברת מסקו, אני מנסה להבין אותו לעומק. מעבר לסיפור ולמקרה, אני מנסה להיכנס לראש של המנכ״ל של מסקו, בשנת 1986. אני יכול להבין שבנקודת הזמן שלפני ההחלטה של הכניסה לתחום הרהיטים, ריצ'ארד מניוג'ין היה בשיא מבחינה אישית ומבחינת הקריירה שלו. הוא הביא את חברת מסקו לצמיחה וחיפש את השלב הבא. כאן אני כבר מטייל לעצמי בדמיון, נכנס לנעליו של ריצ'ארד ורואה את עצמי בשנה שלפני ההחלטה, בטוח בעצמי. מנכ״ל מוערך עם כסף רב בחשבון הבנק, פנוי להשקעות מצד אחד ועם גיבוי מלא של ההנהלה מצד שני, שסמכו עליו, ועם רצון עז לעשות זאת שוב בתחום חדש. אני מניח שנושא התחום החדש שחיפש ריצ'ארד, הגיע אליו איכשהו מקבוצה של חברים או של אנשים שסבבה אותו. אולי זה היה פורום מנהלים, מישהו הפנה את ליבו לתחום הריהוט. ומכאן הוא נשאב אליו ומצא תחום שיכול להיראות כמו ענף המוצרים לבית בו עסק. תחום שיכול להיות משלים לעסקי מסקו, ומכאן הדרך לביזניס החדש הייתה קצרה. אם אני מכניס אותנו לעניין מצד המשקיעים, גם אנחנו מחפשים מעת לעת מניה מעניינת לתיק שלנו. מניה שתורכה להרחיב את הפורטפוליו שלנו ותכניס ערך מוסף ורווחי. משקיען, כמו מנכ"לים של חברות, מחפשים להתקדם, להתחדש, למצוא את ההצלחה הבאה. אבל למה ריצ'ארד אולי לא נתן את הדעת מספיק לפני שנכנס לתחום הריו"ת? ריצ'ארד כנראה לא בדק לעומק את ההיסטוריה של רווחיות הענף. בין שנת 1990 לבין שנת 2010, תחום הרווחיות של ענף הקוסמטיקה בארצות הברית עמד על 23%. תחום הרווחיות של ענפי התרופות, ענפי הביגוד וענפי הזיקוק עמדו על ממוצע של 20%. ותחום הרווחיות של ענף היה גרוע מאוד. רחוק מאוד מהמספרים של תחומים אחרים. ריצ'רד קנה עסקים גדולים עם רווחיות קטנה. ואתם, שמוצאים את עצמכם לפעמים כמו ריצ'רד עם כסף בחשבון ורצון לקנות מניה חדשה לתיק ההשקעות שלכם, האם אי פעם בדקתם מה הענפים הרווחיים היום? יכול להיות שתקנו חברה שתישמע לכם מעניינת, אבל היא פועלת בתחום עם רווחיות נמוכה. אתם שבודקים ושואלים ומנתחים טכנית ופונדמנטלית מניות מסוגים שונים, האם אי פעם התחלתם לבדוק את ההשקעה הבאה שלכם בשאלה איזה תחום הכי רווחי בימים אלה, שמתוכו אנחנו יכולים לחפש מניה? אתם מבינים שאם נקנה מניה מענף שתחום הרווחיות שלו הוא 30%, זה שונה לחלוטין מזה שנקנה מניה טובה. מענף שתחום הרווחיות שלו הוא רק חמישה אחוז, נכון? ומה עוד אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור של מסקו? אני חושב לעצמי, ומהכישלון מה אנחנו יכולים ללמוד של ההשקעה בחברות הריהוט. אני לומד שאנחנו צריכים לחפש מניות עם רווחיות גבוהה. אני למד שאנחנו צריכים לחפש ענף עם חסמי כניסה גבוהים, ולא ענף שיש לו אלפי מפעלים קטנים, כמו בעולם הריהוט בימים ההם. אני למד שאנחנו צריכים לחפש ענף להשקיע בו, שיש בו מעט מותגים, אבל כל אחד מהם חזק, ומוביל, ומבוקש. ועוד אני למד שאנחנו בעיקר צריכים לחשוב, כי בסופו של דבר הרווחים של המשקיע יגיעו מחשיבה עמוקה ומיכולת ניתוח לא שגרתית. ואיך מוצאים חברות כאלה? אה, בשביל זה נעבור לפינת הטיפים שלנו! הטיפ שלי להיום הוצאו למסע חיפוש אחרי ענפים רווחיים. כנסו לגוגל ותעשו חיפוש רווחיות לפי ענפים. תגלו בארץ מגוון של מקורות ידע, החל מכתבות ועד לדוחות של רשויות המס והבורסה. תגללו, תגלשו, תקראו חיפוש רווחיות לפי ענפים. חפשו גם ענפים רווחיים בעולם שאתם מכירים. מה הרווחיות של הענפים, כמו רכב חשמלי, שבבים? פיננסים, תוכנה וכדומה, ברגע שתתחילו לחפש ולדבר על זה, הנושא יתפוס תאוצה ושיח ותתחילו לחפש השקעות טובות מנקודת מבט חדשה שהחלה כאן. בהאזנה. אז, אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית לייעוץ מקצועית. אין לתמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן, כאן אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם, לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. וכן, יש גם קורס חדש, קורס בורסה למתחילים מאסטרים. קלאס, אם אתם רוצים ללמוד, להתחיל ללמוד להשקיע בבורסה בצורה אחראית ומסודרת, כנסו לאתר סודות, סודות.ציון.אייל. אתם מוזמנים. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו וככה נגדל יחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. תצטרפו למגזין שלנו, זה חינם! www.co.il תבקחו באתר האינטרנט שלי! www.sodot.co.il תשלחו לי מייל! זביקה, כרוכית, www.sodot.co.il, תעקבו אחריי באינסטגרם! סודות, כ' תחתון, בורסה באנגלית. תגידו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכם. תודה. תודה רבה שהאזנתם. תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, תאתגרו את עצמכם, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישורות, והלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! אט <עת> אט <-עת> גווע, פבלו נרודה. אט <עת> אט <-עת> גווע, מי שלא נוסע. מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו. ממעשיו, מאהבתו, אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום, אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט, עשרת המכשולים. אל תסרב לאושר.